0: En podcast fra NRK. Mats Grimeseth er seiler, naturfotograf, eventyrer og ikke minst en ettertraktet foredragsholder. For samtidig som Grimset har utforsket havet i all slags vær, har han jobbet for å sette fokus på menns psykiske helse. Og han har vært åpen på sosiale medier om sin egen angst. Målet hans er at gutter og menn skal våge å være åpne om egen sårbarhet.
1: Dette er Drivkraft
0: med Vegard Larsen i NRK P2. Mats Grimeseth. Varmt velkommen til drivkraft.
2: Tusen hjertelig tak.
0: Hvordan har du det?
2: I dag så er jeg alltid litt sån har vært noen runder på det vakre dålighet deres. Ikke fra maler for strikt bilde til literne, men jeg blir ganske nervøs ja. når jeg skal snakke selv om det liksom er en til en. Men er ingenting
0: å være redd for. Utenom det så er det veldig bra egentlig. Ja. Du svarer oppriktig på på de spørsmålene. Ja, er der har jeg
2: jobbet en del. Altså, det spør seg egentlig på dagsformen. For jeg må jo innrømme at selv om jeg er fan av å snakke om hvordan vi egentlig har det, så er det ikke hver dag jeg gidder å lange ut som <laughs> man kan, og så ta den korte ja, det går fint. Uh, men uh, nå ska vi jo snakke en time da, så da kommer man jo <laughs> inn på både det gode, gode og det vonde, tenker jeg.
0: Men er det, er det for enkelt å uh, innrømme svare uærlig på et sånt spørsmål? Eller... Det tror jeg.
2: Ja. Jeg får det også bekreftet av mange jeg, mange jeg snakker med gjennom sosiale medier og historier etter å holde foredrag og du kan tenke deg at på spørsmålet går det bra så vil det nok mest sannsynlig 99% svare ja, selv om de har en helt forjævlig dag. Ja, for det er litt sånn hei. Ja, det er litt sånn, altså, går bra? Ja, bra. Det er det siste du hører, men hvis du omformulerer litt, hvordan har du det? Og så legger på egentlig. Mm. Da driver du og pirker ned i en grop som ikke alle kanskje liker alltid, men det er jo også det som var fint da. I år så var det tema på verdensdagen for psykisk helse, spør mer.
0: Ja, som var nå på lørdag.
2: Ja. ja, og det, det er et veldig godt tema, fordi hvis vi spør mer, så kan vi få mer kunskap, vi kan få mer nysgjerrighet om hvordan andre har det, og da får vi også forhåpentligvis en forståelse, da. både om uh, psykiske lidelser, men også om gode, gode dager, da. hvordan det er for uh, mennesker, og jeg tror at jo mer kunskap og nysgjerrighet vi har, jo flere har lyst til å leve og stå i det de egentlig står i.
0: Ja, har du, uh, altså er det en, og, er det en utmaning och faktiskt också bara att de har det.
2: Det tror jag, jag tror jeg en stor förändring de siste åra och det är ju fortsatt dessvärre väldigt for speciellt självmord. Det är det fint det är det svåraste temat vi kan ta upp och jag har ganska gott exempel där på det er jo synd, men da var det en 8 år gammel jente som hadde en storebror som ikke var så mye eldre i som hadde tatt livet sitt. Og så på skolen, måten de hadde håndtert på der, var at skulle, de skulle ikke snakke så mye om det. De fick information om vad som hadde skjedd, men at ja, den jenta egentlig ikke ville snakke så mye om det. Men så gikk... En jente jeg kjenner til bort og spørte «Vil du snakke om det?» og Så ville hun jo snakke om det. Men det blir liksom lagt opp til at vi skal ikke snakke om sånne temaer. Og det er jo veldig vanskelig, fordi i noen tilfeller så kan man trigge, uh, definitivt. Men hvis vi er redde for det, så vil jo også den selvmordstatistikken bare øke, da. Uh, og det er jo vanskelig å ta på sånn tema. Men jag tror... Uh, jeg tror det har skjedd en endring, og jeg det kommer til å skje en enda sterkere endring, og at det er like naturlig som å snakke om kjærlighetssorg, da. Ja. Fordi det kan det jo nesten garantere at noen kommer til å oppleve gjennom livet. Og det er liksom, det kan være like fint og sårbart å snakke om kjærlighetssorg som å snakke om at kompisen din har tatt livet av seg, da.
0: Ja. Er det ikke for å klandre skoleverket men burde man liksom vært flinkere til å sette fokus på det tidligere allerede på skolen, tenker du?
2: Det tror jeg definitivt, og jeg vil også si at det er utrolig mange flinke som jobber i dette skolesystemet eller systemet som møter dagens ungdom da, for å si det på den måten og så tror jeg det er veldig mange som ikke tar med seg mennesket på jobb som ser på elevene som typ objekter og er der for å gjøre en jobb, og så skal det. hjem igjen. Og jeg har opplevd det, og truffet mange av de, og hørt mange historier, og det er jo ingen tvil da, at sånn som verdensdagen da, det er en dag i året, og da får skoler over hele landet, de får tid, de får midler, de velger selv å bruke midler, på å kjenne etter, og spørre hvordan elevene virkelig har det. Og det er jo ganske sprøtt. At det er en dag i året? At det en dag i året. Altså, jeg vil jo si, og det er jo selvfølgelig sikkert litt sånn, hva skal man si, vågalt å si, men det er ganske mye vi lærer som har gått ut på dato. Og hvis vi skal være helt ærlige med oss selv, så tror jeg ikke vi lærer ungdommen eh, hvordan de skal takle hverdagen, personlig økonomi. Altså, ja. Du skal få en karakter, så skal du virke til neste skole, så skal du velge studie, og så er du ferdig. Da trenger det de å tenke på deg mer, da.
0: Ja för altså man har ju fokus på kroppsövning och altså fysisk helse mm. i skolan.
2: Och det er ju liksom det är ju en ting det och bara där skapar det ju problem för de folk syns det är vanskligt att gå i Golden ja. med alltså det är ganska rart att se si, men det är ju en del år sen jag gick på skolan men hvis du snacka om ja, du bara så för länge då på andre gutten sin dis så var det ju stämplat som homo og det er ganske sykt at jeg var jo også så dårlig at jeg brukte homo som et kjeldsord. Homo som er en form av kjærlighet. At vi bruker det som et kjeldsord och stempler mennesker det. Det er jo bare spredt, men sånn var det når jeg var ungdom. Det var liksom normalen da. Og gjorde jeg ikke det, så ble jeg mobba. Så det ble mitt forsvar for å passe inn den kule gjengen og takle hverdagen. Så jeg tror og håper definitivt at vi snart får ett system som skjønner att- vi må begynne mye tidligere å snakke om psykisk helse. Når jeg holder foredrag, så har 60 minutter i noen, og så tør de plutselig å opp om ting de aldri har sagt til foreldrene sine. Og da er de nesten 14 år.
0: Hvorfor tror du at hvilket trigger er det du uh, er borte
2: Det får høre er jo at, sånn som det var for meg, at du ser på en måte utad, så ser jeg opp, på hvert i feeden, ganske rå ut Fordi jeg har fått til ja. du, du snakker om din,
0: på din Instagram Ja, din
2: Instagram eller den sosiale feeden da. Relativt
0: bask Instagram-profil
2: Ja, kan jo si det ja. eh, Og det er jo Når man ser det Men så står jeg plutselig der altså, Og snakker om hverdagen Jeg snakker om en ekti psykolog Jeg tar opp selvmord Jeg tar opp statistikken Jeg tar opp de få tingene vi kan gjøre For en bedre psykisk helse og så kommer det helt ukjente spesielt unge Gutte bort mig meg og sier takk, og de bare vil ha en klem altså det er jo for mig så rører det så langt in i hjertet at det er vanskelig noen ganger og det er vanskelig å holde igjen og det er også vanskelig å gjøre denne jobben uten å ha faglig kompetanse men det trenger ikke være mig det trenger ikke være helsesiste eller andre som jobber veldig godt med forebyggende men det sier jo veldig att at en time hvor de snakker om ja, hvordan man har det, hvordan hverdagen egentlig er, hvilke utfordringer man kommer møte, hvordan man kan få hjälp. så kan det være en stor endring ja. at vi ikke bruker en time hver uke et helt år allerede fra åttende klasse, da, eller tidligere. Så tror jeg det ville skjedd en stor endring, og da forhåpentligvis fått bedre hverdag for ungdommene.
0: Men är det litt sånn, når øh, det er verdensdagen psykisk helse, er det... Merker du det ringer telefon ekstra mycket då vill folk uh, ha där det då måste de jobba extra hårt på runt det, det, det tidpunkten varje år
2: ja väntsdag inför mig är ju på något sätt en, en högsäsong ja. eh og i år har det ju vært väldigt väldigt annledes eh väldigt speciellt och inte inte förlåt att resa runt och eh, hålla og jeg er på en måte litt glad for det, for jeg tror det har vært vanskeligere å holde et foredrag, men å så ta den samtalen på 2 meter unna, og ikke kunne gi den klemmen, hvertfall når du ser at noen står der og gråter. Da. Men jeg var så eldt at jeg fikk spille inn foredrag mitt digitalt, og det ble også i samarbeid med verdensdagen sendt rundt til over 50 skoler i Norge. Og det har jo tikket inn i innboksen, mm. og det...
0: Svarer du på alt? du får og henvendelser da? Er det alle, alle spørsmål og du får? Ja,
2: når jeg startet å holde foredrag, så gikk jag jo i den fellet at jeg ville jo hjelpe alle. Ja. Uh, og det er jo ikke å legge skjult på det suger jo energien ut av deg. Uh, for man må jo huske å ta vare på sig selv, som kanskje er det håndskeligste noen ganger. Men uh, etter hvert så fant jeg balansen. Og for mange som jag har erfart, så är er det på en måte det steget å si det til det kan være det største og mest hjelpende steget For da blir det en realitet Det de har grublet på så lenge Om det er godt eller vondt Eller hvordan de har det Og så er det så enkelt som å Gi dem takk Takk for at de er ærlige, takk for at de er modige Og det kan hjelpe dem jo,
0: Men hvorfor sitter du så langt inne Og sier det til For det satt jo langt inne for deg også Du var jo Hva skal man si? Godt voksen før du sa det til noen selv
2: ja, det var ju i ungdomstiden med det plantade sig då. Ja. För det var ju då var det ingen gubbar som snackade hur den hade. Eh, det var inte det det gjorde i de, garuben på fotbollskamp. Det var jag gick ju in i en sån försvarsrolle för det blev mobbad. Jag var inte en av de kule i starten. Jag var spinkel och ja, ganska stusle type. Och så ville jag ju inte vara den som blev mobbad. Så da gjorde jeg alltid min makt for å passe inn. Og jeg ble jo den urolige klassen, den som blir stemplet som en pøbel. Men du så på deg selv som en ganske sturslig type? Ja, det var jo det innblikk jeg hadde var etter hva jeg fikk høre. Ja. Det blir jo sånn at andres ord preger jo veldig. Og det jeg kanskje er mest lei meg for den perioden, var jo at jeg som visste hvor stor skade få ord kunne gjøre fra andre, jeg begynte jo også å gjøre det samme. Jeg mobba jo andre for å heve meg selv, få respekt av gutta, passe in. hive ting i klassen, gjøre teite ting, få oppmerksomhet. Jeg ble kastet ut av spanskklassen etter tre uker for å ha satt i norsk fordypning, eller i pøbelklassen, som det galt. kalt. Mm. For jeg ville jo ikke være han som ble mobba. Jeg ville bare passe inn, jeg ville ha venner i hverdagen, jeg ville føle på anerkjennelse og tilhørlighet. Og det... Det fikk jeg jo på en veldig usyn måte Og så sa jeg det ikke til noen Og selv om jeg har verdens fineste mamma Som jeg vet jeg kan si alt Om jeg har gjort noe galt Eller vad som helst For det har hun sagt hver eneste gang Så hjelper ikke det Altid Fordi vi barn og unge Vi blir påvirket så mange andre steder At det er mange som kommer fra Helt trygge og fine hjem Som også kan ende upp med å gå helt feil vei Fordi det er som jag annet vi blir påvirket av og det er jo et sted alle skal, hver eneste dag nesten, fem dager i uka, og det er jo skolen. Og der var det helt andre påvirkninger enn det jeg fikk hjemme. Så jeg snakket ikke om det, og det å ikke snakke om det, det er ikke sunt. Det viser all statistik det viser på en de fleste historier. Og en dag så fikk jeg den der kommentaren jeg fikk nesten hver eneste uke, at flisa skal du ikke snart. Og den dagen så knakk flisa. For det første jeg gjorde var å slå til han som sa det. Det var som ja, det, var, det gikk i svart. Jeg husker ikke engang. Jeg ble tatt til siden og utvist på grunn av skulle min kjære mamma, som har vært over 30 år i politiet, få høre at hennes sønn var utvist på grunn av vold. Da var jeg lite stolt. Men i det, i det øyeblikket så kom allt ut. Jeg var så sint på allt og alle. Og så før jeg Mats, du ska til bup Jeg tenkte, faen er bup jeg bupp for Så før Mats, du ska til psykolog. Nå tänkte psykolog, nå kommer de hvite frakker ambulanse, låser meg inn på et rom, jeg ble gal for det var den kunnskapen jeg hadde om vad psykolog var, det jeg hadde sett på film jeg hadde aldri hørt om det i timen, eller fra andre ting så det Brian jo en enighet om at jeg måtte dit da for å få lov til å komme tilbake i, i skolehverdagen og da kom jeg inn i et helt ukjent rum en helt ukjent man og skulle sette meg ned i en stol der satt han med penne og papir, og skulle begynne å om følelser det var, det var ganske rart det, det var ikke sånn det skjedde på en dag Nei. Men så skjedde ett et eller annet Og jeg begynte å snakke høyt For første gang i mitt 15-årige liv Hvordan jeg egentlig hadde det Og da kom følelsen, da kom tårene Jeg har skjønt at det jeg holder på med nå Det er ikke bra Det er til han Ja, det kommer til, å, ja, kommer til å Jeg kommer ikke til å klare det så skjønte jeg at ok, kanskje jeg er Spinkel, kanskje jeg ikke er en av de Kule gutta, kanskje jeg har En venn som egentlig lik med for den jeg er Men jeg er Mats, og det er bra nok Og så
0: måtte jeg begynne å omringe med de menneskene som Var det han var... som lærte av det, eller var det En kjennelse du selv kom frem til?
2: Nej, det var jo i samtale med psykologen ja. Og det er jo Det er på en måte
0: Fordi man treng... trenger den Ja, Pursen.
2: og jeg tror det er mange Som går til psykolog Som bare forventer at de skal ha svaret på at sånn, her skal du gjøre det. Men psykologen har sånn regel spørsmål da, så ligger svaret i oss. Vi må bare noen ganger bli veiledet da. Og det er veldig fint å ha noen som ikke er familie, som du ikke har en tilhørlighet til eller en personlig tilknytning til å snakke med.
0: Men sett i ettertid, altså, det var en trykkoker som kokte over til slutt, hva, hva kunne ha blitt gjort annerledes før det, tenker du?
2: Nei, jeg kunne jo... Hva skal man si gjort mitt da, for å lære å godta meg eh, for den jeg er? Og skjønne at jeg var bra nok.
0: Det er ikke så lett da.
2: Det er jo ikke det. Hvertfall ikke nå.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er ja, seiler og foredragsholder Mads Grimseth her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Også, uh, angående verdenshengen for psykisk helse... Det, og du snakket jo om feeden din, Instagram-profilen din, at den er relativt barsk, og det er den jo. Du hadde jo tusenvis av følgere der eh, som beundret bildene dine. Skikkelig dyktig fotograf. Eh, Takk. <laughs> eh, og legger ut bilder av, av ekspedisjoner du har, eh, og gjort masse flotte naturbilder, og en del sånn ekstremsportaktige bilder også. Eh, men... For to år siden også, så åpnet du deg der og skrev at du var ikke bare fotograf, du var ikke bare seiler på havene, du var, hadde også, du sleit også med angst. Mm. Var, det, var det en... Hvorfor, hvorfor tenkte du at det var en god idé å, å, å være åpen på sosiale medier om det?
2: For mig de siste årene, så en stor del av min terapi vært å skrive ting ned. Eh, tanker, følelser, historier, gode vonde. For å få det ut av hodet Og liksom ha det et sted Hva ja. hjelper det? Nej sortering For meg Å slippe at Jeg kverner hodet mitt nok
0: daglig En sånn evig tørket rommel som er, går. er det det som er? Altså hvis du skal beskrive din egen ja,
2: Beskrive som en I situasjoner så kan det være at Det er som en tørket rommel Som bare går på høyer Det ah. tider også når man vil sove og da, det har jo blitt bedre med tid, men på de vonde dagene så er det jo sånn, og det jeg har brukt de siste årene er å skrive det ned, og få det ut og sette ord på det. Og det har vært, vært veldig fint, veldig hjelpende. Jeg har skrivet ned masse jeg sikkert aldri kommer til å dele. Men så var det var det denne verdensdagen som er en såpass viktig dag. Og jeg har sikkert, skrevet om den texten 10 20 gånger har lagern kastat han hit och dit och så vaknade jag morgon i en segelbåt i bode och jag hade min morfar min som er min største helt på tur och satt där ensam så var det liksom sånn, är nog nu ska jag göra det och så var ju klamsvett och allt och så tryckte jag publicera satt på flymodus och satt på flymodus ja ja jag satt på flymodus och gick gick på båten och gjorde något jag hade kontroll på for der slapp jeg ganske mye kontroll. Og da valgte jeg å dele det at de siste årene, egentlig helt fra videregående, hele videregående, så hadde jo ikke jeg, eller hele ungdomssiden så hadde jeg ikke noen tilhørlighet, jeg hadde ikke noen vennengjeng. Jeg ble ikke invitert, jeg inviterte meg selv. Og hele tiden så har jeg bare jobbet. Og det har vært dritkult, det har vært drømmen min. Jeg har jo fått til ting få unge ville få til på den tiden. Ja, jeg har... Seil steder for mennesker vi å være Men jeg dro fra oppdrag til eventyr Til oppdrag til eventyr Og forholdt meg ikke til hverdagen og jeg var alltid på reise da Jeg jobbet, så ble jeg litt syk Og så jobbet jeg igjen Og bare peisa på Og så kom Det er sånn at har følt på det før Men så kom det en situasjon i Sogndal Hvor jeg faktisk var invitert til en 17. mai-fest Som for mig var veldig, veldig fint jeg uh, hadde til med en flørt Som var ekstra god kombinasjon Men Så sitter jeg i det selskapet Og så tänker jeg Sånn som jeg alltid gjør i sosiale settinger sånn, Hva skal jeg snakke om? Uh, Vad tänker du av meg? Er jeg bra nok? Og så bare begynner det gå på høygir og høygir Og så plutselig så bare Jeg er klamset, jeg blir så kvalm At jeg må på do Og så kommer det bare sånn svart teppe Som kommer over, over alle tanker og sanser og jeg bare mister det helt, da. Og jeg trekker meg bort fra det selskapet. Og det var den dagen jeg skjønte at uh, sosiale settinger, hadde jeg kommet til det selskapet, hadde jeg hatt ett kamera, så hadde det ikke vært noe problem. Hvis var på jobb? Ja. For da har jeg, for meg så har jeg noe jeg kan lene mig på, og så har jeg noe de ønsker. For det er det med. At hvis jeg ikke har kamera, hvis jeg er der som bare Mats, så er jeg usikker på om jeg ønsker for bare den jeg er. Og det er jo vondt føle på. Og det er jo det som er, eller som er betegnest som social angst. Og kan se for deg at uh, hvis du løper et maraton, er det sånn passet dårlig form, som må kroppen hvile. Og for meg så er det sånn socialt at en taco kveld, hvor jeg er invitert, som jeg har gjort i Ålesen, hvor jeg nå bor, som väldigt fint for mig har fått nya venner som jeg vet jeg kan være med selv med. Men tak og kvøl for så er jeg beredskap hele tiden. Og det er som en maraton. Og da med jeg fort hvile en til tre dager etterpå, hvor jeg nesten ikke takler de rundt meg. Og det är det er også det som gör att man noen ganger trekker sig unna da. Og skaper unnskyldninger för... å ikke möta upp. Det är ganska sjukt att det enda jag önskar hellre i mitt är ju bli vara önskad för den jag är, vara inkluderad. Jag ha vänner som liksom spör Mats vill du komma över. Ja, det är egentligen de flesta känner på, men samtidigt så många ikke känner på. Och så när jag först blir inbjudet så kan det vara att jag är feigrut då. Nej, kanske det är inte riktig dagen och jag vet att jag tackar nej eller att jag har lust men ja du bör tänka på allt som kan gå galet då.
0: Men er det är det bättre att invitera så kan man får man heller är det bättre att bli inbjudet så kan man säga si nej.
2: Det er mycket bedre att bli inbjudet och det er sånt som Världsdagen i år handlar om, spör mer då. Eh och det gick någon fina kampanjvideor hvor ja, det spör om en kompis spør om du vill vara med och man ser liksom att jag känner mig ändå. Jeg er allerede gang med å svare autosvaret på at du har egentlig noe annet. men så sier du de at han har vært kult å ha deg her, fordi du, du kan grille, eller du er liksom,
0: ja, men... Gi, 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 gi deg en oppgave.
2: <laughs> ja, ikke en oppgave, men liksom hvorfor du ønsket, da. Og jeg skulle spilt med deg, fordi jeg synes det er triveligere. Jeg vil gjerne gå tur med dig. Og jeg tror uansett det er... Det er alltid bedre å spørre, men det er litt sånn som jeg snakket med psykolog om, og har jo litt eller, rart å si, men jeg har jo mig meg selv å og takke over, det kan jo virke som jeg ofte er opptatt i det som kommer ut av det. det er jo det er det jeg prøver å balansere nå. De siste seks årene så har jeg vært på eventyr som kan ta pusten fra mange og seilt noen heftige strekk. Det for mig gir meg hvilpuls, men det siste året så har min største ekspedisjon og utfordring vært det å prøve å takle hverdagen, da. ta stilling til å ja, ha venner i hverdagen og være et sted. Og det, det er både og.
0: Må du tvinge deg selv?
2: Ja, det kom til, til ett punkt hvor jeg skjønte at nå, nå må jeg trappe litt ned. Og det er på en måte, jeg synes det har vært et teit begrep, men alltid sin tid, det er ganske fint fint sagt. Ja. Og i fjor sommer så var det... Tid for noe annet for meg. Og da valgte jeg å flytte tålesund og prøve å ta tak i, i hverdagen der. Sånn at jeg kan være enda bedre rustet for fremtiden. Jeg hadde nok eh, rømt litt for lenge. Fra, for det er noe som du drar fra jobb til jobb. Jeg har finns det folk i, i livet mitt, som jeg kaller en flokk, fordi de er liksom runt omkring. Uh, men når du er på jobb eller skal på noe, jeg er jo vant til å ligge et år frem i tid med bookinger og hva jeg skal gjøre. Da trenger du ikke ta stilling til om du skal bli invitert.
0: Det er som en slags safety net. Sånn. Ja. ja.
2: Og jeg vet liksom at i Bode så kan jeg dra innom han. Men nå kommer jeg til et sted jeg var helt ny. Og så må du gjøre den der og bli kjent med nye mennesker. Og en ting du kommer, hvis du kommer som student, så er det jo faktisk veldig gode muligheter. Og du blir jo Servert litt på selvfatt, at du skal ha fadderuke, du ska bli kjent, og du skal gå i en klasse. Men jeg kom ut, jeg var jo etablert freelancer, og det var liksom, plutselig så hadde jeg mye mer tid utenom jobb, og det var... Hva gjorde du da da? Nei, da gjorde jeg jo det som på en måte har vært min go-to da, at jeg jag skrev det. Eh, <laughs> jag skrev Haih Olsen. <laughs> ja, eh, visste ju om noen som liksom bodde der då, men jag skrev det på den måten så har det, jo, det har ju kommet sig. Eh, ja. och det jobbar ju jo stadigt med den sociala delen. men jag har ju, ska jag också säga si att det kan gå i svart for mig i det som med tid Og innsats da, så kan man gjøre det ikke sånn at ha social angst retten av livet mitt. Det er jo derfor jeg eksponerer meg. Det er jo derfor jeg prøver takkveld. Ja. Det er derfor jeg går på tur med andre selv om jeg går bakerst og tänker på, går jeg fort nok? <går> er, jeg, er dette bra nok? Fann skal jeg om? Før jeg har kommet hit, så har jeg på en måte gått gjennom alle mulige temaer da. Og så blir man bare støm.
0: Men hvorfor er det så viktig å overvinde og faktisk kunne klare å være med på den takkvelden?
2: Det er jo, hvis jeg ikke klarer det da Så tror jeg vi aldri vil liksom klare å være sånn sosial da. Og det er, jo, det er jo så enkelt for noen Men så vanskelig for andre Men det kan jo også sammenlignes med at det med Mye enklere for meg å seile opp til grader nord Det er ikke så mange andre som synes det enkelt Men det er liksom Det er der jeg tror, det er jo derfor det her, sitter her, at vi trenger mer kunnskap. At for noen så er liksom den fredagskvelden. Jeg kjenner folk som jobber med turisme, som sitter i resepsjonen og snakker flittig med mennesker som kommer innom, men møter ikke opp på fest. Fordi da er du ikke Da har du ikke det du lener deg på.
0: Jeg lurer på... Og så for år siden så la du jo ut den, den historien din på, på Instagram-profilen, og så trykket du flymodus, sa du, ja. og gikk og jobbet i båten. Hva skjedde da du trykket av flymodus igjen da?
2: Nei, da ble jeg jo jeg ble rørt, og så ble jeg jo veldig overrasket. For hva? Fordi responsen var enorm, men det som overrasket meg mest var jo at det var jo det var folk jeg så opp til som hadde sendt meg melding. Eh, gode fotografer, ekstremsportutveverer, som sa takk det at jeg satt ord på det de har følt, og da var jeg sånn, hello dere, hvordan kan du ha følt det? Akkurat som folk kanske ser på meg noen ganger.
0: Fordi du, det var folk som også hadde barske Instagram-profiler. Ja,
2: og folk jeg liksom så opp till da, ja. som tenkte at de der er jo helt rå. Men man kan jo være rå å ha en hverdag, og ha en psykisk helse, fordi det har jo alle. Så responsen var jo overveldende, og det tok ganske lang tid, og gå igjennom og ta det til seg, men det var jo også det som ble min uh, driv videre da, på at der uh, det er så lite som skal til det er faktisk så lite som skal til, og det er ikke sånn at alle må blogge om det og ditt og datt, alle må ikke holde foredrag, men det er så enkelt som å spørre da, på privaten også sende den meldingen, eller ringe noen og høre du, hvordan går det egentlig og ja. Spør mer, rett Ja, spør mer, som de sier i år
0: uh, Man skriver set, du har med litt musikk Jeg har med musikk. Du har med en Sondre Justa-låt, uh, hvorfor det? Snart Klar heter den
2: Nei, det Sondre Justa Med sin musik tror jeg har Hjulpet utrolig mange Også gutter Hvorfor det? Uh, nei, fordi han er flink til å sette ord på det Og Så er han jo hele flink til synge da okay. Eh, det var väldigt gäj. Jag hade med Sondre på sejltrar faktisk, i 2015. Och han har också sån sellman liksom är dritkänt att få det till. Så bevisar han liksom så fint att han är han är mänsklig. Mm. den snart klar låta, det har varit min go to låt de sista 4 fem åren. Ehm um, fordi det handler jo veldig om, for meg så appellerer det til at båten er snart klar, og jeg ut og seile. Men man kan også være for roen før takk og kvelden, eller noe annet man står overfor, og jeg tror denne låta kan gi ro til de som trenger det, og mot.
0: Ja, den gir det til deg, i hvert fall. Det gjør
2: den.
1: Det sist stråkar, ser si det sista oranden. Pustas saktare och veit att Elias hörde ute. Vi har varit takt och laft, nu är vi mitt i mallum snart klar det å seile ut på åpent
0: Sondre Ustad med låten Snart klar her i Drivkraft på NRK Peto, en låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig seiler, foredragsholder og fotograf Mats Grimseth. Eh... Nå skjønte du at du var flink til ta bilder. Eh... <laughs> uh...
2: Jeg skjønte Det er når redaktøren i lokalvis Østnapposten i Larvik sa det.
0: <laughs> ja, når startet interessen da, for å stille spørsmål på den måten?
2: Interessen for bilder starta helt tilfeldig. I denne kampen om å passe inn, så gikk jeg på fotball, som alle andre. Jeg var ikke så flink i det hele tatt. Det var ikke min greie. Så var jeg skada etter en sykkelykke etter fotballtrening. Da måtte jeg ligge flere uker på sofaen. Da tok jeg opp kameraet til sambarent og pappa. Når jeg tok opp det kameraet så følte jeg på sån rar nysgjerrighet. Jeg var så sinnsikt nysgjerrig på hva skjer som trykk på den knappen der, og jeg hadde, liksom, jeg hadde aldri tatt i kameraet før. Også det som var så fint var at selv om jeg ikke kunne noe, og trykte på noen knapper og plutselig tok jeg bildet, men når jeg holdt på med foto så var det første gang i livet mitt jeg gjorde noe som gjorde meg glad. Och jag upptäckte ut med kisten så jag bara började att jag tog bilder av allt, fula där försäckar vindu och blomster och hade med mig kamera på tur och efter vart så började den intressen verkligen gro då. Då när var 15 år skulle jag utplacerat i tre dagar for att samla in pengar till skolprojekt. Jeg var så heldig att få plats i Östnapoosten i Larvik og kom dit og var supernervøs, men fikk lov til å henge på han som var fotograf da. Og her kom jeg inn, altså jeg var starstruck av en lokalvis, som er uh, både og, men her var det profesjonalister, her var de proffotografer, jeg fikk lov til å på han fotografen, og jeg hang så på første dagen at på dag nummer 2 så han funnet fram en stol 2 meter borten fra, så han, sitter der Mats. Jeg, jeg, var litt, uh, i jeg var nok litt i veien og litt for ivrig, og siste dagen så skulle jeg egentlig gå hjem i fire tida. Klokka hadde bikket seks, satt på samme stolen, og jeg er ganske sikker på at de som var på jobb inte å bli litt sånn av han, han som spurte spørsmål. Og akkurat da jeg skulle gå hjem så gikk det en alarm i bygget, som gikk hver gang det skjedde i byen. Det brant oppe ved sykehuset. Journalisten på jobb, han spratt opp og gjorde seg klart. Så sprette jeg opp og spør meg om jeg ikke kan være med. Jeg ser den rart på meg, så tenker jeg, ja, hvorfor ikke? Så kom jeg opp dit, og så fikk jeg bilder av en dame som klatrer ut av det brennende huset. Når du tog. Ja, og det bildet ble forsket på lokalavisen dagen etterpå. Og den dagen, så var det første dagen i livet mitt jeg følte på en sånn lite sne av mestring. Og tenkte sånn, shit, kanskje jeg kan få til noe, kanskje jeg duger til noe. Og sa også til meg selv at jeg vil bli fotograf når vi var finnet av hvordan.
0: Men Hvorfor tror du, altså du sier at det var i livet du følte at Følte på mestring også når du tog opp det kameraet Det var første gang du følte på noe som gjorde deg glad altså, Du var jo ung da var, Hvorfor var det sånn tror du? Hvorfor var det så mørkt?
2: Nei det var jo den der delen med at Jeg gjorde så mye for andre eh, Ikke alltid i en positiv form da Men jeg gjorde så mye
0: Men fra du var, helt, fra du var veldig liten?
2: Nei, det er jo fra ungdomstida i barneskolen, siste år på barneskolen oppover. Uh, det, det husker jeg ikke så mye av uansett, men uh, jeg, gjorde, jeg brukte så mye energi da, på å imponere andre, uh, gjøre det de likte. Fordi det var det vi skulle gjøre. Og når jeg kom hjem da, så er det litt sammenlignet med etter marathonskveld. Da. Jeg lå bare i senga, uten...
0: Er, er det en sånn... et, et, et uh, spor man kommer in i selv, altså at man velger selv som, som så liten, tror du, at man ser ikke noe annen vei enn å prøve å plise de andre klassekammeratene?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Og det har jeg på en måte fått bekreftet når jeg reiser rundt og holder foredrag, at uh, selv de som er den populære jenta, ja. det er også de som synes det er vanskeligst. Fordi de føler at de skal leve opp til det. Uh, og ironisk nok, så er det jo litt liksom sånn jeg som har satt meg i den posisjonen. Men det er jo sikkert en god kombinasjon da, av inntrykk på skolen og lære hvordan man skal håndtere det av seg selv. Da.
0: Hva? Altså, det, det med fotograferingen, også, for du, du blir jo etter hvert oppdaget Red Bull, eh, photographers, eh, og, og, og bli tatt med, eh, hva skal man si, i stall,
2: ja, det kan man se si. Jeg ble plukket ut når jeg var allerede 17 år. Ja. Hvordan skjedde det? Det var genom surfing, der jeg vokste opp, og der jeg har tatt mest bilder, er en surfspot utenfor Larvik. han ene som surfer der, som jeg har tatt mye bilder av, han jobbar i Red Bull. Så han sa videre at kanskje han här er noe. Så var jeg 17 år, og da fikk jeg lov til med på første eventet med Redbull her inne i Oslo.
0: For du var jo 16-17 år gammel og var på stranda og tok masse bilder av surferne. Ja. Det er en ganske modig idé også da, å oppsøke sånne miljøer. Og...
2: Ja, det satt mye på avstand, vet du. <laughs> jeg satt jo bare alene og tog bilder av folk i vannet. Ja. Eh, så det gikk jo ganske fint. Det var verre å møte opp på min første event for Red Bull, og her var det jo bare profotografer, og jeg var så giret jeg var så på. Og... Hvor var det? Det var i Oslo. Ja og noe som heter Red Bull sparkestøtting hvor de skal kjøre en sparkestøtte ned av K-trek som er ganske idiotisk, men veldig unnholdende og gi gode bilder og da var det jo gjorde det mitt beste da og hørte egentlig ikke så mye etter det, og tenkte litt ja ja, men nå har jeg vært der men så når jeg hadde blitt 18 år, så fikk jeg en ny telefon om de ville sende meg på noe som heter Red Bull Photographers Academy, da, et fotoakademi i regi av Red Bull internasjonalt, hvor åtte fotografer i hele verden blir plukket ut hvert år. Og...
0: Ganske trangt nålige.
2: Ganske trangt nålige når det er ganske mange flinke fotografer. Så da ville de sende meg ned dit, Red Bull Norge, og de gikk jo inn med det som trengtes, så jeg fikk fri fra skolen, og var nede der i fem uker. Og det... Det var nok det som endret, i hvert fall fotoverdenen min. Hvordan da? Og når jeg ble på 4 uker, så fikk jeg nesten ett år med fotoutdanning. Jeg hadde fire profesjonelle fotografer. Eneste jobben så var å følge meg hver dag i 4 uker. Og det, det er intenst, men utrolig spennende.
0: Men tenk, tenkte du når du ble tatt ut der, tenkte du at jeg er faktisk ganske flink?
2: Nei, da var jeg mer enn noe jeg har <laughs> uh, og jeg fikk jo smake på det att Selv om dette var drømmen min Så satt jeg jo på ett lite kott Når det var 17. mai hjemme i Norge Og alla andre hade det fint Og der hadde jeg sittet i Og jeg følte på tvil Nesten hver eneste dag var, Klarer jeg det här Kommer Red Bull Norge til å bli fornøyd? De har brukt masse penger på meg og, Men det er ganske naturligt. da Å ha den tvilen Og det er naturlig å måtte offre Hvis du virkelig vil få til en drøm om du vil bli fotballproff eller fotografproff, så offrer jeg på samme måte. Og det gjorde jeg, og var først når jeg kom hjem til Norge, hvor jeg startet et enkelmannsforetak, firma mitt. Og det begynte å gå, da skjønte jeg at dette kan gå.
0: Hva, hva, hvordan jobber du når du jakter motiv? Hva er hemmeligheten?
2: Hva er hemmeligheten er å ta... Masse bilder, <laughs> så får du et godt bilde. Ja. Nei, får du spørsmålet, liksom, hva skal til? Nei, du må ta bilder. Du må bare ta masse bilder hele tiden, så er det jo sånn noen får det til, og noen får det ikke til. Sånn er det. Og noen har det, og noen har det ikke. Og jeg har basert meg på å være litt mer sånn øyeblikksfotograf. Jeg har prøvd det meste, men... Jeg mener at ute så har jeg nok av de bakgrunnene jeg trenger. Jeg trenger ikke studio for å skape det. Jeg har naturlig lys. Jeg vil bruke det. Og det er på en måte det jeg har valgt å fokusere på. Og ha litt uh,
0: ekte øyeblikk. Hva er det av deg i bildene du tar, tror du? Det er vanskelig å si, altså. <laughs> det, det vet jeg ikke. Nei, men hva ser du etter?
2: Nej jeg ser det. Jeg synes det er bra ut. Ja. Uh, og... Det er på en måte, har jo lært om både det gyllene snitt og masse sånne tekniske ting, mm -hmm. men jeg må innrømme at jeg aldri tenker på det når jeg tar bilder. <laughs> jeg tenker på om det er for lyst eller for mørkt, og hvordan det ser ut, og så funker det noen ganger.
0: Men har du alltid vært en som flink jeg jeg har uh, flink til å se?
2: Ja tror jeg har med tid, flink til å se øyeblikk da. Og motiver og, og, og folk også vil jeg Ja, etterhvert folk da ja. Men Det øh, var nok ikke det i starten Nei,
0: hva, altså øh, Flere blev jo etterhvert oppmerksom på deg som fotograf Og du øh, Jeg tenker på at du har et samarbeid med, med Anja Hammershenged din Og, og, og ja, kone hennes gro også Hva har øh, hun betytt for deg?
2: Anja Har nok betytt øh, Veldig mye for mig. Jeg var 17 år, og vi via Øpe så jeg, dekte jeg LHK, da, Larvik Komballeklubb, eh, nesten var eneste kamp. Og det var jo, Anja sa det faktisk de siste nå i helgen, at eh, ja, hun så, meg, så så hun noen som så annerledes, og det var det hun trengte, for hun holdt mye foredrag om det å være feil og frykteløs. Da jeg var 17 år, så lurte hun på om jeg ville på et foredrag og ta, ta bilder, og det var jeg jo litt sånn, lurt på om det hadde ringt Men det, jeg ble med, og jeg husker veldig godt det første oppdraget, hvor jeg satt, jeg satt i bilen med Anja Grohammersing, to av verdens beste håndballspillere, og jeg var så starstruck. Jeg, jeg lurer på hva i alle dager skal jeg tilføye denne samtalen her. Dette er jo verdensmestere. Man blir jo, det er sånn rart, man blir jo helt fjern alltså beginna att snacka lite och så känner man att okej kanske de har fått till det få människor får till men de har ju startat på noll akkurat som mig och dig och det är ju lika sårbara som oss och det var ju väldigt fint för Anya och Gro blev de är familje eh det är ju sån där kan man också tänka på vad är det som definierar familj? För mig så är det mängden av kärlek. Eh vi bodde nede i gatan. Jag fick låta komma dit så mycket jag ville. Jag bynt att passa sönderes Mio och det är en lillebror då. Da, det Anja Gro har lært meg mest Var jo det at det var jo ikke sånn at jeg ikke visste At det var mulig å være to jenter Og elske hverandre Men det å være to jenter Og elske hverandre Og få barn Og være toppiddestutøvere For å si det mildt Da finnes det ganske mange rassøl Som har meninger om det Og jeg var jo så heldig Det var jo der jeg også virkelig fikk Bekreftet at jeg tar øyeblikk da. For jeg fulgte dem i flere år og tok bilder som ingen fotografen nok kommer til å få til å ta og hang på dem i mange situasjoner og vi utviklet da boka Anja pluss gro lik mye kunsten å få barn og det, det at de hadde trua på mig, og det de har lært meg om livet om kjærlighet, hvordan man skal være mot andre fryktløshet, hvor mye de bryr seg om andre, hvor mye de har stått i det har betyttet enormt mye for min utvikling.
0: Ja, det er jo gro, gro hammersing. Din er et annet drivkraft også, hvis man vil høre på det på podcastet. Jeg vet du at du har vært involvert i lanseringen av Team Fairless, som de akkurat har lansert nå. Det her med seiling, for, for det er interessant, synes jeg, fordi at du, du sier at en taco-kveld kan være nesten uholdbar og ekstremt, tøff, men du kan liksom seile på, på de sju havet, holdt på å si, når det blåser, blåser som verst, og det er du ikke redd for i det hele tatt?
2: Nei, det har jo kommet med tid. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg kjøpte en seilbåt og var fryktløs. Men hvorfor
0: kjøpt... dro du ut på havet?
2: Jeg er oppvokst i kysten, har alltid hatt en tiltrekning mot havet. Jeg kjørte jolle fra før jeg fikk lov til jolle, og den største hva skal man si? Det handler om relasjon da. Og det største for mig var at eh, mamma og pappa skilte seg i 2003, hvor jeg ikke var så gammel. Eh, og da har jeg en morfar som bor i Bergen, som hadde faktiskt motorbåt, men han, eh, han tog mig dit en uke hver sommer, hvor vi skulle ut på havet, bare han og meg, og sørget for at det hade en uke i livet hvor allt var fint. Og jeg var jo alt for ung For å få lov til å til med den store båten Men han så <laughs> Hvor ikke Hvor gammel var du da? Herri, det var jo bare ti år innomt ja. Men han så, ikke, han så ikke begrensninger da Han lot mig prøve Og hadde trua på mig Og viste at det var mulig Og det var en sånn God relation som la seg i høy Og så Hva
0: betydde denne uka?
2: Nei, akkurat den perioden så betydde nok alt det var Det var jo så høydepunkt Og jeg tok bilder og lagde video på DVD Til morfar som han kunne se på Og han trekker den fortsatt fram Så det har skapt en hel Helt spesiell relasjon Mellom oss Det gjorde at havet var liksom Det var et positivt sted Det var ikke et sted som dømte Et fristed Ja, så da hadde jeg jobbet litt da første landposten og tjent penger Og da jeg var 17 år så kjøpte jeg min første seilbåt Det var bare 22 fot Og hadde ikke peilingen i det hele tatt Det skal jo også sies at faren min har jo seilt hele livet Men i den perioden vi flyttet til Larvik Så hadde vi ikke seilbåt lenger Men uh, han reiste fra Svalbard for å være med meg Og seile, seile den båten hjem Og når vi tog er på en seilbåt Så trenger man nesten ikke å prate Fordi det, det er, er det greit og han har hjulpet mig og vært kritisk og stilte riktige spørsmålene og fått det til. Og så er det jo mamma som alltid har, ja, ja, du får nok bare prøve å feile <laughs> og finne ut av det og hadde ikke noe peiling. Men når jeg fikk den seilbåten, så det ble mitt fristed. Og det var sammen med at jeg seilte sidelengs, baklengs, datt i sjøen og dreit meg ut, så fikk jeg føle på mestring, glede og frihet eh och det blev mitt sted då jag kunde var jag slapp att någon stå över skulderna mina. Och det, det gjorde ekstremt mig och det blev definitivt min redning i i vardagen.
0: Så liksom, når du blå blåser som har det ute så känner du dig där liksom onklig fri?
2: Ja, när där har jag byggt så det har ju kommit erfarenhet jag har seglat i 6 år. Eh når det blåser opp til storm, så setter jeg på hvilepulslista mi, og så har jeg kontroll. Fordi da, da er det små marginer til tider, og spesielt når man har et sikkerhetsansvar da, for ø, folk som er med. Ja. Da, Hvem er det du har med deg på tur? Det startade jo i 2015 at jeg hadde en drøm om å seile langkysten for å oppleve. Fordi hele ungdomstiden min hadde jeg brukt tid på jobbe men nå kom jeg dit att nå vil jeg gjøre noe annet. Og jeg hadde ikke så mye i naturen. Jeg var dritredd for å gå i kjellet, og ja, hadde ikke hvorfor, så mye peiling. Det? Jeg var høyskrek, da. Det ja. <laughs> var skummelt, <laughs> Men så, det var en ting at jeg ville ut på mitt eventyr, men så hadde jeg lyst til å åpne seilbåt. Jeg hadde lyst til å invitere fremme du var, hvor du kom fra. Om du bor hos meg, så skulle alle være velkommen. Og jeg ville prøve å legge fordommer og forventninger til side og møte mennesker sånn som jeg skulle ønske jeg ble møtt som ungdom. Og det spredde sig ganske fort. I løpet av ett år så seilte jeg fra Larvik til Tromsø tilbake igjen. I løpet av det året så hade jeg med mig 45 mennesker jeg aldri hadde møtt før de stod på det å, hva skal man si, så tett på mennesker i en så liten båt, det, det gjorde noe med mig det møter så forskjellige mennesker Med ulike bagasje
0: Hva slags type folk er det snakk om? Det var
2: alt fra forretningsfolk Til unge, hoppfulle Ja, det var liksom hele spektret Følges ut som det
0: Men hvordan er det når, når man har sosial angst? Nå skal man være sammen i en <laughs> Ja, det er jo den som <laughs> kommer etter hvert da.
2: Fordi det er jo der Det var jo min arena ja. Og der i båten Så har jeg noe tilbud i Jeg har kontroll og da er det noe helt annet det utviklet seg jo til at jeg det var så fint å ta med mennesker på tur og kunne tilby de tilhørlighet og anerkjennelse at alle fikk føle på mestring uansett i løpet av en uke det utviklet seg til at jeg tok utdanning bli fritidskipper og kunne ta med folk på tur da, kommersielt, altså betalende gjester og det er jo det har gjort i siste tre årene fra Brønnesund til Svalbard og Grønland hele året Alt fra ski og seil til andre eventyr. Og,
0: Hva er folk ute etter, tror du?
2: Nei, folk er nok ute etter noe annet. Og det er jo tror det er en tiltrekning til naturen, og kanskje utfordre seg selv. Men, og mange av de er jo, vet jo at det vil stå på ski. Det er derfor de kommer på ski og seil, fordi det er en helt annen måte å ankomme naturen på.
0: Det, du sier at du har høydeskrekk Jeg så på Instagramen din at du forleden Hadde bestegget en sånn topp som du har sett på Fra avstand i, i, i lang tid Hva slags topp Hva heter denne toppen?
2: Det er Sørskåttinn ja. eh, På Norskått i Steigen, nordfor Bode eh, Og det er en vanlig gåtur eh, men, men for deg så Ja, eller den er jo ganske grej Nå da, men starta startet Og ganske ironisk fordi Når var 16 år så tok jeg fallskjønlappen det jeg håpet at fri 5000 meter over bakken det går fint men å klatre opp den stigen eller å gå i fjellet det, det skremte livet av meg men det er jo tilvending eller eksponering som det heter og det var jo derfor ville gjøre noe med det og det er jo sånn som det med å gå i fjellet og det med å være på den tak og kvelden med, med tid så skal du gå seg til og akkurat det å gå i fjellet er litt enklere å tilvende sig til og jeg har jo gått på noen spissetopper, og jeg prøver fortsatt å klatre. Jeg hadde en sånn alpin klatretur i Molladalen på Sundmøre. Og etter det så var jeg sånn ikke søren om jeg skal klatre denne ruta her igjen også. Da var det heller å komme sig in i klatreveggen, som jeg føler var mye tryggere, og prøve å fortsette litt. Men da ble jeg ganske sån. Nej, dette gjør jeg ikke igjen. Men så man prøve på nytt, og gradvis bygge opp da.
0: Men den styrken til å stadig utfordre deg hva, Hvor henter du den da? Ja, det
2: er vanskelig å si <laughs> Det er jo fordi um, Det er jo Mye det ligger nog i At når jeg var ung Og ville bli fotograf Så kan jeg telle på en hånd Hvor mange som må tro på meg Alle andre møtte mig jo med at Du er for ung, du har Du kan ikke bli fotograf Du er spinklemats liksom Hva har du å levere? Uh, på ja, ja. det ble jo väldigt sånn at jeg skulle Jeg skulle jo få det til uh, det var jo bensin på bålet Når jeg møtte de voksne som var sånn Så ga jeg bare et fint smil Og så fortsatte jeg uh, Og det har jo vært sånn Og så er det jo fordi Jeg, jeg vil jo ikke Det er ingen som lever med for exempel Psykiske lidelser Eller andre helt hverdagslige utfordringer Ingen som vil leve med begrensninger. Uh, og det vil ikke jeg heller. Og noenting er enklere å ta tak i enn andre. Så derfor jeg må prøve. For det er det vi må gjøre. Det er jo det ingen lærer oss alt for tidlig, at vi kommer til å prøve, og vi kommer til å feile, og vi kommer til å gå på trynet, og du kommer til å drite seg ut, og du kommer til å såre noen du glad i, og alt det der. Men vi må aldri Slutte å prøve, eller slutt å snakke
0: Hvorfor tror du det er så tøft for oss gutter? Det er jo vi er guttene og mennene Som topper alle statistikene Fengsel og rus og selvmord Hvorfor er det extra tøft for oss?
2: Nei, det er jo tror bare det er den der Underliggende at vi skal Vi ska være så jævla barske Og vi ska være så tøffe og Det er liksom ingen som lærte oss At det å være modig Det er jo å si hvordan du har det Altså, det er det jenter vi har, hvis det er jenter du liker. <laughs> og det er jo det gutter vi har, hvis det er gutter du liker. Så det er veldig... der er ikke noe fasit, altså. Men øh, det er jo ingen tvil om at det er en forskjell. Og det som du sier, det viser jo all statistikk. Uh, og det, det må det skje
0: noe med. Mm. Matt Skrimstedt, hva tenker du er drivkraften din? Dette programmet heter jo driv, drivkraft. Det øh, er programforpliktet å spørre, sier <laughs> Nei,
2: drivkraften min Er at Alle skal forstå at På slutten av dagen, uansett vad du driver med Hva du har oppnådd, Så er vi mennesker Med ulik bagasje Og den trenger faktisk alle til tide hjelp med Sånn at flere velger livet hmm. <laughs> så lett da Nei, men det er jo derfor Vi er flere og flere som prøver da
0: ja. Er det det gir all responsen här sån ger det där bara mer starkare drivkraft.
2: Ja, utan tvekil. Ja. Uh, men det är ju inte jag har min nedturre ja, och det är ju det jag jobbar mest för då och kunna klara och huska de mänskliga mötena, de goda ögonblicken i fjellet eller på havet när jag är nere i gropan. Eh, uh, vi är ju också ganska väl goda på att kritisera oss själ och vi är en goda på att hjälpa andra. Men jeg jobber for å bli god på hva jeg er dårlig
0: Hva ja, sier du til deg selv da?
2: Nei, da må jeg gjøre ting som er å koble av Og for mig så kan det være å sitte i sofaen og game Eller det kan være å høre på musik Eller se på en gjerne serie ja. Og bare få koble av litt Og så prøve å trekke frem de gode øyeblikkene. Men skulle jeg ha tatt opp alle de samtalen jeg hadde hatt med meg selv, ja, da tror jeg de hadde kommet til hvite frakker og balanse.
0: Hans <laughs> uh, Kribesett, en går fort. Uh, tusen takk for at du kom hit uh, til Drivkraft og fortalte.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som en podcast. Send oss også gjerne ris og ros eller tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send e posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Ellen Foss Sørensen researchet og var produsent for dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.